0: Te damos la bienvenida a la tercera temporada del podcast de Agenda Pública que te ofrece las claves para entender la política global. Soy Franco de Ledone y hoy nos preguntamos ¿La ultraderecha se volvió libertaria?
1: Yo soy un rey de un mundo perdido
0: No, 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 no es un concierto de rock de mala calidad. Se trata del cierre de campaña de un candidato, un candidato libertario en Argentina. A los pocos días conseguirá más del 10% de los votos, de los cuales una porción muy importante son jóvenes. Su agenda económica, como decía antes, es libertaria. Apela a la destrucción del Estado y además agita las banderas de la antipolítica. Y como sucede en muchos lugares del mundo, su planteo populista se entrelaza con consignas ultraderechistas. ¿Es una tendencia? ¿Una consecuencia? ¿Es una moda? Bueno, lo hablamos hoy con Janina Welp, la coordinadora editorial de Agenda Pública.
2: Hola Franco, ¿cómo estás? Yo encantada de comenzar con esta tercera temporada del podcast de Agenda Pública. Y una vez más, como siempre, con temas tan interesantes, tan relevantes, que presenta, que suponen tantos retos también para, para nuestras sociedades. Eh, y como decías, bien, nos vamos a ocupar de esta cuestión de, de la ultraderecha y de esta vertiente, si es que se puede llamar así, eh, que se podría denominar como libertaria. Hablamos, se, o se habla de anarcocapitalismo, de paleolibertarianismo, de libertarios, y la pandemia parece haber exacerbado bastante, ha impulsado su presencia, se fusionan uh-huh. un poco con los antivacunas, con los anticiencia. Eh, pero sin embargo el, el panorama parece un tanto confuso. ¿no? En algunos aspectos lo que prima es el hiperindividualismo, en otros parecen estar eh, radicalmente en contra del Estado, aquí hay como un rechazo muy fuerte a los impuestos, una lucha contra lo que denominan marxismo cultural, las banderas del anticomunismo... Bueno, tenemos que poner un poco de orden en este tema. Sí, eso te iba a
0: decir. ¿Cómo ordenamos esto?
2: Tenemos que ordenar esto, que como como decíamos es, es muy complejo. Así que bueno, para empezar podemos poner sobre la mesa un estudio que aporta algunos elementos... Para, para comenzar a discutir, no para tomarlo a rajatabla. Hablo de la encuesta mundial de valores que impulsó en los 70 a Ronald Inglehart y que condujo a identificar lo que él llamó la revolución silenciosa, la, la revolución de los valores postmateriales. Para Inglehart, en las sociedades ricas de Occidente, había un cambio en las demandas que asumía la ciudadanía, los individuos, que habían pasado Eh, al al obtener una seguridad económica de esta búsqueda a adoptar la lucha por otro tipo de valores más asociados a lo individual y que dan lugar a la emergencia eh, del identitarismo y esto es lo que más recientemente se ha asociado también con la emergencia de la derecha radical. Ahora surgen algunas dudas En cuanto al valor que tengan estas teorías, ya sea para entender Europa y aún más América Latina. Entonces eh, vamos a ponerlo un poquito en discusión. Pero para esto tenemos como siempre a nuestras expertas y expertos. Hoy contamos con la presencia de Pablo Stefanoni y de Gisela Zarenberg. Empecemos con Pablo. Ajá. Él es eh, doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires, es periodista y hace muy poquito ha publicado un libro que se titula La rebeldía. Se volvió de derecha, salió por siglo XXI eh, en el año 2021. A Pablo le preguntamos a qué da respuesta a la ultraderecha.
1: Efectivamente creo que hay algunas eh, cuestiones posmateriales. Quizás destacaría como un gran elemento para entender el crecimiento reciente de los últimos dos décadas, digamos, de las extremas derechas, tiene que ver con lo que algunos llamaron la desesperación cultural o la ansiedad civilizatoria, que en muchos casos tiene que ver con la la migración, sobre todo de países no blancos y no cristianos, sobre todo musulmanes, y en ese sentido creo que todo eso fue configurando un espacio para el crecimiento de las derechas, aunque algunos también hablan de la crisis del 2008 y de algunos elementos económicos, creo que no son suficientes para explicar eso. ¿no? Y me parece que estos elementos hacen que, que hayan podido, en casi todos los países europeos por lo pronto, eh, constituir bases de apoyo social eh, significativos. En ese sentido sí creo que co- coincidiría con esa con esa afirmación e eh, incluso expandirse, no si uno mira por ejemplo el voto del LGBT al Frente Nacional o ahora Reagrupamiento Nacional de Marine Le Pen, eh, tiene que ver con esas cuestiones eh, no materiales y sobre todo con cuestiones de tipo eh, cultural o societal.
2: Sí, está muy claro, Franco, el, el valor de, de la identidad, del nacionalismo, de ciertos elementos del nativismo en el, en el crecimiento del conservadurismo, de la ultraderecha, pero sin embargo también queda sobre la mesa cuánto se superpone con demandas muy materiales, ¿no? El votante del Frente Nacional se superpone bastante con el antiguo votante del comunismo.
0: Sí, sí, eso pasa en muchos lugares, también en Alemania, ¿no? Se, se ha visto que en el 2017 cuando la ultraderecha finalmente ingresa en el Bundestag y, y, con, y consigue 6 millones de votos, de esos 6 millones de votos, eh, un millón, según las encuestas eh, post-electorales, indicaban que venían de los partidos de izquierda, de la centro-izquierda, pero incluso de la izquierda post-comunista, con lo cual generaba ahí una discusión de si el eje izquierda-derecha explicaba algo y ahí es donde, bueno, tal vez eh, la cuestión materialista no es la única que nos pueda... Eh, contar de, de qué se trata este fenómeno y a qué factores obedece que, que se desenvuelva de esa manera.
2: Exactamente. Bueno, hay mucho debate, por cierto, en agenda pública alrededor de estos temas. ¿no? Hay una nueva agenda socialdemocracia donde se están publicando una serie de artículos que buscan dar respuesta a, a dónde se van, a dónde se han ido uh-huh. los votos de la socialdemocracia que dan cuenta de que es bastante más complejo. No Hay ciertas pautas pero no terminan de explicar el fenómeno. Pero decimos esto pasa en Europa, también nos preguntamos qué es lo que está pasando en América Latina. Sobre esto hablamos con Gisela Zarenberg, que es investigadora en la Flaxo México, eh, a quien también le consultamos sobre a qué da respuesta la emergencia de la ultraderecha en América Latina. Ella nos decía que hay tres grupos de factores que explican esta emergencia, que tienen que ver con condiciones estructurales, sobre todo con la desigualdad, también con cambios en las organizaciones políticas, y ahí incluye, muy interesante que lo resalte, los cambios en las iglesias y particularmente las neopentecostales, y cambios culturales, la escuchamos.
3: En América Latina hay que ver que que las clases medias y medias bajas experimentaron... eh, cierta movilidad social durante lo que fue el boom de las commodities digamos, desde el 2000 hasta el 2015. El caso paradigmático en este sentido es Brasil, con una, con, con una, con, con un, con una experiencia de movilidad, sobre todo en términos del acceso, por ejemplo, al consumo, que ha sido muy, muy estudiada. Y en este sentido, paradójicamente, hay que decir que mientras esto sucedía, Estos gobiernos fueron incapaces de eh, modificar la estructura impositiva en estos países de manera de redistribuir de otra forma la riqueza generada. Esto inclusive, y estamos hablando, que no pudo ser logrado por gobiernos autodenominados de izquierda. Y en este sentido, cuando sobrevienen crisis económicas fuertes, Eh, como las crisis que sobrevinieron especialmente al al final del ciclo del boom de las commodities, las clases medias suelen suelen, eh, quedar presionadas eh, porque son aquellas que reciben el fuerte impacto de eh, de la presión impositiva, porque las clases altas suelen evadir. Estas presiones y las clases bajas están de alguna forma eh, comprendidas por excepciones relacionadas con su posibilidad de aportar fuertemente y positivamente. Entonces, ¿cómo se traduce esto? Una especie de de furia, frustración en dos sentidos. Una, en el sentido de negación eh, a pagar, Impuestos para que estos sean utilizados en programas sociales destinados a los pobres. Y por otro lado, con una fuerte eh, 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 generación de un, oh, y, oh, y caldo de cultivo para la antipolítica. Un poco el razonamiento aquí es, eh, soy quien está pagando impuestos, pago constantemente impuestos para sostener una clase política que... Eh, en realidad es corrupta y aquí se ligan las crisis económicas, se suelen ligar con las crisis de corrupción que han abatido fuertemente a la región y este es un caldo cultivo que se ha observado es muy fructífero para el crecimiento de posiciones de ultraderecha.
0: Bueno, claro, eh, la ultraderecha, no solamente en América Latina, sino también en otros lugares del mundo, son eh, básicamente expertas en capitalizar el descontento. ¿no? Y esto que nos marca eh, Gisela es, es muy claro y es un, está muy bien explicado cómo eh, estos, de, de, de una situación si se quiere positiva se desprenden nuevas problemáticas que generan frustraciones en algunos sectores por sentirse perjudicados, por sentirse no reconocidos, por sentir que están perdiendo Eh, en comparación a otros sectores, eh, de de desazón, de pensar que la política no defiende mis intereses. Y ahí es donde eh, este tipo de partidos tiene la posibilidad y y aprovecha muchas veces esa ventana de oportunidad para introducir su opción de la antipolítica. Esto también lo dijo Gisela, de eh, nosotros hacemos algo diferente a los partidos tradicionales. Cuando escuchamos al al principio ese audio, eh, no escucharon mal ese señor de libertario y cercano a la ultraderecha utilizó la palabra casta, ¿no? que en España la usaba otro partido de otro lado. Eh, y, y llama mucho la atención que eh, ese partido de libertario piensa en aglomerar a todos los políticos como si fueran todos iguales enemigos del pueblo y ellos los únicos en reconocer eso, ¿no? Es un discurso claramente populista clásico, como definiría Mure u otros colegas que han estado acá en agenda pública, y me parece a mí que que es muy importante entender para para poder comprender por qué estos partidos crecen como crecen.
2: Sí, exactamente, y y en América Latina, por supuesto, hay eh, variables contextuales que hacen que se diferencie bastante de la realidad europea, que se ponen en juego, Y dan resultados que a veces no son tan distintos. Por ejemplo, Gisela nos habló de racismo. En
3: varias investigaciones, incluidas las que que he realizado, la variable de racismo eh, incrementa la probabilidad de adhesiones de eh, políticas de este tipo, de ultraderecha. Eh, y nuevamente lo que parece estar por detrás es esta, este fuerte anhelo de diferenciarse de sectores, eh, no solamente pobres, sino sectores que junto con la pobreza eh, implican eh, poblaciones fuertemente históricamente discriminadas eh, como las poblaciones eh, afro o las poblaciones indígenas.
0: ¿Sabes qué, Janina? Justamente esta parte de lo que está diciendo Gisela me hace pensar en en algo que que siempre me sucede cuando cuando llevo eh, autores que trabajan sobre casos europeos eh, a los casos latinoamericanos. Por ejemplo, eh, ella estaba hablando de esta situación eh, con sectores más desfavorecidos Eh, en un primer momento pensás bueno, esto se parece bastante al al concepto de nativismo, de casmude, ¿no? Donde el nativo eh, en relación a a la nación tiene esas ventajas, o debería tenerlas y no las tiene, y y los políticos lo perjudican a él por ser nativo pero acá no estamos hablando de nativos o no nativos, ¿no? Estamos hablando de de las personas que viven en el mismo país que todos nacieron ahí y eh, la división se da en otro aspecto, en este caso en en ser una minoría por procedencia, color de piel o simplemente por otra clase social. Eso es muy llamativo.
2: Es muy llamativo y creo que hay que ponerlo mucho más sobre la mesa a la hora de comprender los fenómenos también. La formación del Estado-Nación en América Latina tiene muchos paralelismos a nivel institucional pero enormes diferencias a nivel efectivo cuando se lo compara con Europa. La posición de los indígenas, de la población afro, de la población eh, mirada de China o de Japón en Perú, etcétera, etcétera, en toda América Latina, es bastante diferente que la de las clases medias, bajas y bajas en, en los países europeos que se consideran los representantes del sentir nacional. ¿no?
0: Y Gisela también nos contaba eh, algunos detalles sobre los cambios en las organizaciones políticas y también el crecimiento de las iglesias eh, neopentecostales.
3: Un segundo punto tiene que ver con un nivel intermedio y aquí quisiera señalar cambios en los partidos políticos que confluyen con cambios en las iglesias para decirlo rápidamente a partir de los años 70 con la caída de los estados de bienestar los partidos de masas que habían construido fuertemente una lealtad electoral asociada a a clase social o a clivajes de clase social a su vez relacionada con corporaciones corporaciones obreras, campesinas este tipo de lealtad queda eh, completamente en cuestión con la caída de los estados de bienestar y eh, en crisis. Entonces, esto implica que los partidos eh, eh, han venido ensayando diferentes formas de reconstruir, reconectar con la lealtad electoral. Una de las más conocidas tiene que ver con la construcción de partidos cártel y de eh, del uso de medios de comunicación, del énfasis en la imagen de candidatos como forma de, de conectar con lealtades electorales, pero otra forma tiene que ver con eh, lo que se ha denominado como la conquista del territorio, la necesidad de los partidos de ir al territorio, es decir, ya para buscar la lealtad electoral y no eh, porque la vía de la lealtad corporativa ya no, no funciona, ya no es suficiente. Entonces, en esta búsqueda de, de lealtades territoriales, hay que, y, y hay que decir que eh, las iglesias ofrecen un atractivo.
0: Eh, justamente sobre esto que comenta Gisela, sobre las iglesias pentecostales o neopentecostales. El, hicimos un episodio el año pasado, o la temporada pasada mejor dicho, que se llamaba Pare de sufrir. Ahí estuvimos con Claire Nevash y con Ariel Goldstein eh, que nos hablaron de la incidencia de estas iglesias. También de la teología de la prosperidad que es un concepto bastante complejo e interesante. Y este concepto justamente de la teología de la prosperidad que tiene un componente importante del, del individualismo es eh, algo que se relaciona bastante bien con con las ideas de alguna manera libertarias y también de la ultraderecha por otros factores como ciertos valores nativistas o también eh, ciertos valores ultraconservadores.
2: Sí, exactamente. Y de vuelta eh, se pone en evidencia la complejidad de todo esto porque las iglesias neopentecostales son, son muy diversas. Y sí que hay algunas en las que, confluye mucho, eh, que confluyen mucho con los ideales de los libertarios en el punto sobre lo individual. ¿no? Si el, uh-huh. el Estado o determinadas variables contextuales operan como un bloqueo a las capacidades individuales y por tanto hay que eliminarlo todo y hacer bien las cosas, por decirlo de alguna manera. Eh, sin embargo, siguiendo las cosas se complican un poco más. Y ahí eh, Gisela nos hablaba de una tercera dimensión que ella asociaba a cambios culturales Creo que Pablo al principio también lo mencionaba, Pablo Estef- Stefanoni, hablaba de la desesperación cultural. ¿no? Eh, eh, y ahí hay un componente claro que vincula al identitarismo. El grupo se percibe como amenazado por los cambios globales, en Europa por el crecimiento de la población no blanca, creo que Estados Unidos es incluso un, un ejemplo más, más marcado, en otros lados por otro tipo de variables, y ante esa amenaza... Eh, se agrupa eh, esta unidad, que sería la iglesia o el partido, uh-huh. en la lucha contra los otros definidos como enemigos.
0: sí total. Y en
2: esa narrativa, perdona uh-huh. eh, Franco, eh, la familia ocupa también un lugar central, no y esta lucha contra la ideología de género.
0: Claro, te, te iba a decir, claro, esa identidad, ese hecho de pertenecer, ¿no? que es tan importante para, para todos los seres humanos. Eh, pero con eso que decías al final de, de la cuestión de género, etc., es interesante porque... Y ahí vemos la complejidad de este fenómeno. En otras derechas radicales o de ultraderechas, en otros lugares del mundo, tal vez se comparten ciertas cosas y ciertas cosas no. Y, y un ejemplo importante es el de Holanda, ¿no? Con Gerd Wilders, que es el jefe de la ultraderecha de, del partido de PVV en, en Holanda, donde, por ejemplo, él tiene una posición muy anti-inmigración, anti islam te diría más concretamente, eh, pero al mismo tiempo, en términos de libertades individuales, es bastante abierto y no sería lo mismo que hablar con otro líder, no sé, como por ejemplo Giorgia Meloni, que tiene una visión mucho más conservadora de Italia, ¿no? Giorgia Meloni, mucho más conservadora eh, de, de lo que es la familia, de que tiene que haber un papá, una mamá, dos hijos, un perro y un gato. Entonces, ahí donde se complejiza tanto esta, digamos, t- intentar definir a este tipo de partidos, intentar generar una suerte de definición de la familia de estos partidos políticos. Sí,
2: exactamente. Lo vemos en Francia con el antiguo Front Nacional, ahora Reagrupación eh, Nacional. No, Marine Le Pen ha distanciado mucho el partido que lidera de lo que era el partido que lideraba su padre. Ha habido muchos homosexuales en, en su núcleo duro, incluso en algunos momentos. Eh, lo mismo pasa con Alternativa por Alemania, ¿no? donde la lideresa también es, es lesbiana. Uh-huh. Entonces ahí eh, se empieza como a bifurcar Y la relación que plantean estos grupos con el Estado también diverge. Y ahí podemos verlo incluso en sectores de la derecha tradicional que van siendo permeadas por estos discursos. Ahora, esta idea de la libertad, que en el libro de Stefanoni aparece la tensión entre ciertos sectores de la ultraderecha, entre lo que definen como libertad y lo que definen como libertinaje, eh, aparece cada vez con más recurrencia de un lado y del otro del Atlántico. Eh, Pero sobre esto le preguntamos a Pablo exactamente, eh, ¿cuáles son las principales diferencias entre la derecha clásica y esta derecha libertaria?
1: Creo que la principal diferencia es que el liberalismo conservador de los años 80 y 90, expresado por Reagan y Thatcher, era optimista respecto del futuro. Estaba más asociado a esta idea del fin de las ideologías y del triunfo final de la articulación entre democracia liberal y economía de mercado en una idea expansiva. Eh, la idea de llevar ese modelo al resto del mundo un imperialismo democrático llamémosle expansivo mientras que las derechas alternativas donde metería el libertarismo de derecha los libertarios de derecha los palio libertarios eh, implica un repliegue un repliegue más identitario hacia ideas incluso étnicas de nación en muchos casos visiones menos optimistas del futuro y eh, ideas de batalla cultural con tintes fuertemente conservadores, ¿no? Entonces creo que es otro tipo de articulación y se puede ver un poco en el libro de Anne Applebaum, el ocaso de la democracia, la visión que tiene alguien como ella, que era una eh, liberal conservadora, defensora de Reagan y Thatcher, de estos procesos en los cuales muchos de sus amigos eh, viraron hacia las derechas alternativas, el trampismo, el Brexit, etcétera. Entonces ahí creo que, que hay quiebres, aunque también hay algunas continuidades.
2: No, leyendo el, el libro de Pablo, donde hace un recorrido histórico incluso por estas formaciones que vienen de lejos. ¿no? hasta Va rastreando cómo las distintas temáticas van confluyendo eh, y bifurcándose, por supuesto. Incluso habla de un sector del nazismo que adoptó eh, consignas medioambientales. ¿no? Bueno, va como complicando mucho el escenario y mostrando cómo llegan hasta hoy eh, todas estas... Eh, ideas que de alguna manera, más o menos clara, atentan contra el rol del Estado, me preguntaba por su peso, por su incidencia real en los distintos escenarios electorales, políticos de los distintos países. Y ya que lo teníamos por aquí, aproveché a preguntarle al autor y nos decía esto.
1: Yo creo que las corrientes anarcocapitalistas per se tienen muy poco peso. El libertarismo clásico, por ejemplo, estilo revista Reason, Es prácticamente un pequeño nicho subcultural. Lo que me parece es que estamos viendo es una penetración de ideas libertarias de derecha en las derechas, en las extremas derechas o en las alas derechas de los partidos conservadores más convencionales, liberal conservadores más tradicionales, como vimos en el caso de Madrid con el clivaje comunismo y libertad de de Isabel Díaz Ayuso, y vimos en otras partes, ¿no? entonces me parece que habría que ver ahí eh, también un cierto, yo diría, libertarismo de, de la pandemia, ¿no? Y, y asociado a eso a un discurso anticomunista que es bastante curioso y que se fue expandiendo en este tiempo, ¿no? Eh, un comunismo sin comunistas, ¿no? Pero que tiene cierto efecto interpelante y eh, articulado a una idea, a unas posiciones fuertemente críticas del sistema político, de la casta política, como algunos dicen, tanto izquierda como derecha, y me parece que ahí lo interesante es cómo penetran algunas de estas ideas en espacios políticos más amplios. Como corrientes en sí, son corrientes pequeñas los libertarios o los anarcocapitalistas. Pero me parece que es el síntoma de algo que no se creó con la pandemia, pero que sí se profundizó y que hizo que algunas de estas ideas adquirieran cierta popularidad, contra diversos tipos de regulaciones estatales.
0: Es eh, muy interesante esto que, que dice Pablo Stefanoni, que me recuerda a, a un concepto eh, que había leído alguna vez cuando, cuando Donald Trump decía nosotros somos la mayoría silenciosa ¿no? y hasta ahora estuvimos callados, ahora nos hacemos oír. De alguna manera este tipo de partidos intenta eh, tener esa especie de épica, eh, muy muy de corte populista ¿no? de decir nosotros somos el pueblo ellos son la casta o son la élite los enemigos de ese pueblo eh, pero en realidad eh, por ejemplo est- este grupo de libertarios son eh, minorías muy ruidosas no que sería lo contrario a esa mayoría silenciosa y el peligro eh, o-, o el problema en ese sentido es lo que decía también Pablo que, que esa- ese tipo de ideologías tan radicales y, y que buscan eh, en algún punto erosionar instituciones, etc., eh, terminan de a poco penetrando en ciertos sectores de lo que sería la derecha eh, o la centro-derecha, digamos, el, el espacio de, de, polit- de partidos políticos más mainstream. Eh, lo, lo hemos visto en, en, en muchos países que ha sucedido. Eh, en un proyecto que, que, que he desarrollado que se llama Epidemia Ultra hablamos sobre el caso húngaro donde un partido, el de, el de Víctor Orbán, justamente pasa de ser eh, liberal a convertirse en conservador y luego pasar a tener eh, todas las características de una derecha radical justamente por eso, ¿no? Porque ese, a ese partido fue de a poco siendo penetrado por esta ideología de derechas radicales que era lo que estaba explicando antes Pablo, ¿no?
2: Sí, exactamente. Eh, Muy relevante el el caso húngaro también para esta discusión. Y creo que hay otros elementos que eh, deben necesariamente estar sobre la mesa, que es que hay en en estas opciones una visión muy esencialista de unos electorados, ¿no? en estas minorías ruidosas, cuando en realidad lo que hacen es política y construir sus bases sociales, o sea, no hay esa esencia bueno. que ellos pretenden que haya, ¿no? y ahí en esta evolución hacen política de una manera muy fuerte mientras niegan la política, ¿no? De, parece que sea solo un despertar de esencias. Yo me resisto mucho a cualquier visión del estilo que asuma que hay, no sé, franquistas dormidos en España que están despertando, dictadores dormidos autoritarios en América Latina o donde sea. Yo creo que eh, cuando estas organizaciones se ponen en campaña y, y van armando un discurso político que en algunas ocasiones logra tener éxito. Y ahí volvemos al punto inicial sobre cómo explicarlo en un sentido más teórico. Y tengo ahí como muchas dudas sobre eh, estas variables del posmaterialismo de las que hablábamos antes. Eh, hace poco sacamos en Agenda Pública un artículo donde justamente se enfocaba sobre las limitaciones estructurales de la derecha radical en América Latina, de Lisa Zanotti y Kenneth Roberts. Y uno de los argumentos que ellos planteaban es que al haber un problema de desigualdad y pobreza tan fuerte en América Latina hay poco espacio para el postmaterialismo y esto limitaría las posibilidades de crecimiento de de estas opciones. Eh, Sin embargo, hay dos elementos que alertan sobre esta cuestión. Uno es lo que decía, hacen política y por lo tanto pueden construir sus electorados también flexibilizando, como efectivamente lo hacen y lo venimos viendo. Eh, su, su marco ideológico. Y el otro es que esta serie de valores postmateriales no son tan postmateriales. Por ejemplo, la lucha por el medio ambiente en Argentina, como una cuestión clave, normalmente tiene como actores principales a los campesinos, los indígenas, las poblaciones que ven cómo las, las inversiones de alto impacto medioambiental afectan directamente sus condiciones de vida. Entonces no son postmateriales, claro. son profundamente materiales.
0: Sí, son de Eh, primera necesidad, digamos. Si te quedas sin comida por por el el impacto medioambiental, claramente te te afecta en ese sentido y pasa a ser prioridad, ¿no?
2: Exactamente, y invita ahí nuevamente a profundizar y ampliar y complejizar un poco más eh, nuestras miradas a la hora de tratar de entender algo tan complejo. Eh, Y ahora, volviendo al escenario eh, más reciente y actual, en América Latina empiezan a crecer estas formaciones Eh, Creo que también en algún otro episodio de Epidemia Ultra se habló de Costa Rica, por ejemplo, donde donde emergen opciones de este tipo. Eh, Y ahora tenemos otros casos. Hemos hablado de Chile en algún momento, eh, también en Argentina. Y sobre esto le preguntamos a Pablo. El anarcocapitalismo que tiene por líder a Javier Milei en las primarias abiertas ha secado un 13% de los votos. Y eh, la pregunta es ¿qué chances tienen que de, de seguir creciendo en Argentina. Pablo nos decía lo siguiente.
1: El, la llegada del anarcocapitalismo a Argentina con Javier Milei es un personaje bastante curioso. Javier Milei es un economista que puede dar una clase de economía matemática, participar disfrazado de superhéroe en un festival de otakus o hacer una obra de teatro a la noche en Buenos Aires. Eh, el resultado es, muy, es, es, es un éxito. El, sin aparato político logró tener entre 12 y 15 incluso en zonas muy populares y de muy bajos recursos de la Ciudad de Buenos Aires. Eh, ya se veía venir que había logrado interpelar y, y convocar a gente muy joven en este tiempo eh, y ahora logró dar un salto hacia la política electoral con un discurso que hizo mucho énfasis en la casta política, ¿no? Hubo mucho de voto protesta, yo creo, pero a su vez también fue la campaña más ideológica de todas, ¿no? Donde puso en juego una cierta visión del mundo en su campaña. Eh, por ahora es un proyecto, de todos modos, muy personal, muy acotado a la Ciudad de Buenos Aires, y hay que ver si finalmente termina siendo parte de una alianza de derecha más amplia eh, con el sector de derecha de Juntos por el Cambio, que encabeza la ex de Seguridad, Patricia Bullrich.
2: Muy, muy relevante también. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Como decía Pablo, no se trata solo de cuánto peso tengan estas corrientes, sino también de la forma en que van permeando a otras organizaciones. Eh, y no solo cabe hablar de partidos políticos. ¿no? Por ejemplo, en mayo el Senado de Texas en Estados Unidos aprobó la ley del latido que restringe el aborto de manera que vuelve casi imposible su práctica legal. En un artículo de Pedro Soriano, Mendiara, Eh, que sacamos en agenda pública, el autor señalaba que la división que produce el posicionamiento sobre el aborto hoy en Estados Unidos entre republicanos y demócratas es mucho más profunda que hace 50 años. Eh, Y por otro lado vemos cómo hay como una especie de acción y reacción o contrarreacción cuando en México se ha dado el proceso inverso. Eh, En México, sin embargo, las cosas parecen ir en la dirección opuesta. En septiembre los ministros del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidaron por unanimidad la legislación del Estado de Coahuila que impone penas de cárcel a las mujeres que aborten y también a quien les pratique un aborto con su consentimiento. Eh, Sobre esto hablamos con Gisela Sarenberg, que acaba de coordinar un dossier especial sobre el tema en el International Feminist Journal of Politics con Constanza Tabush y Elizabeth Friedman titulado Feminism and Antigender Backlash, Lessons from Latin America.
3: Gisela nos decía esto. Una característica importante de las redes feministas eh, en, en defensa de los derechos de las mujeres eh, y de su derecho a decidir sobre su cuerpo implican una capilaridad construida fuertemente en la relación con los tres poderes de gobierno, es decir, a nivel nacional, con el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Estas redes son especialmente fuertes a nivel nacional, no tanto a nivel subnacional, pero la fortaleza a nivel federal es es tal que, eh, por ejemplo, a partir del 2007 en que se aprueba la interrupción del legal del embarazo en la Ciudad de México, se ha tejido una, una, una red de activismo institucional con el Poder Judicial que eh, pudimos ver esta misma semana, se ha expresado en que la Corte Suprema ha um, Votado a favor eh, diversas sentencias que contribuyen fuertemente a descriminalizar, a despenalizar el aborto en todo el país eh, y a declarar que es inconstitucional que los estados aboguen por eh, el derecho a la vida, a la concepción. Eh, y esto es importante porque después del 2007, una de las reacciones conservadoras más importantes tuvo que ver con la con la aprobación de leyes eh, a favor del derecho a la vida de la concepción desde la concepción en 20 de los 32 estados mexicanos. Entonces, las la, la sentencias que la Corte Suprema ha votado a favor en... en en estas semanas son históricas.
2: aún bueno, así llegamos hasta el final con una, con una nota optimista, con esta actividad y redes en las que el feminismo logra eh, reaccionar y detener un poco el avance de estas eh, ideologías ultras que de alguna manera más o menos clara atentan contra la convivencia y que niegan la política mientras van avanzando. Eh, con sus discursos de la batalla cultural y generando desesperación, o aprovechándose de la desesperación cultural. Hoy hablamos con Pablo Stefanoni, historiador, periodista, autor de un libro sobre la rebeldía se volvió de derecha, y con Gisela Zarenberg, profesora investigadora de La Flaxo en México y experta en todas estas temáticas. Seguiremos hablando sobre estos temas que son altamente relevantes y forman parte de la agenda de Agenda Pública.
0: Seguro que seguiremos hablando. Escucharon a Janina Welp, la coordinadora editorial de Agenda Pública. Me gustaría mencionar, eh, si si quieren profundizar sobre la derecha radical, también pueden escuchar el podcast eh, de Epidemia Ultra que está disponible en todas las plataformas. Hasta aquí llegamos hoy, entonces visita eh, agendapublica.es, eh, suscríbete a nuestros newsletters, eh, al podcast en tu plataforma favorita y nos vemos en dos semanas con el siguiente episodio, el número 2 de la tercera temporada del podcast de Agenda Pública que te ofrece las claves para entender la política global. Soy Franco Deledone, hasta la próxima.